0: En el Padre Espíritu Santo, amén. Dios te sabe, María, gracias eres gracias, Señor, contigo. Bendita dos mujeres, bendita el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, recto, santificador, ordenedmoslo. Ven, Espíritu Santo, y en los corazones de tus fieles, vía tu Espíritu serán criados. Oremos, oh Dios que hace iluminar los corazones de cielos, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo en nuestro Señor. Nuestro Señor Guadalupe, Amén. San José, Amén. San Pedro Chanel, Amén. San Roberto Bellarmino, todos los santos y los santos de Dios en nombre del Padre y Espíritu Santo man. Buenos días cuando se trata de la doctrina de la comunión o la confirmación Hay varios uh, estilos pastorales, pero lo más eficaz es cuando estamos trabajando en familia. Este es nuestro estilo pastoral. Uh, sus jóvenes ahorita tienen muy maestros que están dando la doctrina, la confirmación, hasta más o menos abril. Todavía no tenemos la fecha de la confirmación, pero al mismo tiempo es todavía más importante la formación de ustedes. Entonces los alumnos más importantes son ustedes. Ustedes son los más importantes. Entonces por varios años uh, aquí en la parroquia cuando un niño viene a la doctrina inmediatamente los papás están en clase de formación por la mañana a las tres y media esta iglesia va a ser lleno de papás y niños de la primera comunión y los Niños tienen su maestra o maestro y los papás tienen yo sacerdote como su maestro. En el mundo profesional, en el mundo profesional hay un concepto que se llama la formación permanente ejemplo, arquitectos, doctores, maestros, ingenieros, constantemente tienen que seguir en lo que se llama la formación permanente. Le voy a dar un ejemplo. Uh, yo soy uno de nueve en mi familia. Yo tengo una mano que me lleva de once meses. Y uh, uh, mi hermano mayor es, es doctor, es, es cirujano, ¿qué? es cirujano de la espalda. Cuando yo estaba con él, él en, en uh, un año medio va a cumplir 70 años, es ya bastante grande en comparación de ustedes jóvenes, ¿no? Y él tuvo que pasar un examen, él está practicando la medicina por casi 40 años, es mucho. ¿Por qué tiene que pasar un examen practicando la medicina por 40 años? Y mi hermano había graduado de Dartmouth y Columbia, son dos Ivy League, son las escuelas mejores en el país, y él había graduado summa cum laude, que significa lo más alto. ¿Por qué tiene que estudiar, pasar un examen? Es porque un doctor, si no está al tanto de la medicina, no funciona. Si él falla en una operación, una no demanda, tal vez, de 25 mil dólares, Por eso nosotros debemos ser católicos profesionales. Amén. Debemos ser católicos profesionales. Ser los mejores maestros para nuestros hijos. Amén. Entonces, bienvenido al Club de los Maestros Profesionales. ¿no? Amén. Esta clase va uh, a ser un uh, poco más corta debido al, al, um, met a la clase en el año, uh, pero ustedes van a venir aquí siempre a las ocho media. Si ustedes tienen problemas, uh, yo tengo varias clases donde ustedes pueden venir, por ejemplo, a las once y media tengo otra clase y mañana tengo clase de doctrina que vale también a las tres y media y mañana por la tarde estoy dando una clase sobre la divina misericordia entonces les damos muchas uh, mucha, muchas opciones pero tal vez mejor venir siempre a esta clase para ir formando un hábito y después de la clase, nosotros tenemos uh, misa por sus hijos, aquí en inglés, y en la iglesia grande tenemos uh, la misa por ustedes que hablan español. Y yo he dicho a los padres, yo quiero que tengamos la confirmación domingo, y las razones que ustedes vienen a las clases para al mismo tiempo venir a misa. Porque había papás que si no venían a la misa de domingo, y si no veníamos a la misa del domingo, realmente no sirve la doctrina, porque el corazón de la doctrina es la misa de domingo. Yo digo eso, que el, corazón, el corazón de la doctrina es la misa de domingo. Entonces, el, el, el día domingo es el, el día más importante de la semana para ustedes y por sus hijos. Para cargar las pilas espirituales. Para llenarse con Dios. Ver ese día ese es el día más importante de la semana. Y van a recibir su curso de formación y luego... Ustedes van a ir a la Santa Misa, participar de la misa, ojalá que todo el mundo coma la Santa Misa. Si no, una buena confesión, yo voy a tratar de organizar un retiro para ustedes más pronto posible. Especialmente porque no quiero que ustedes. Van a comulgar solamente una semana antes de la confirmación. Mientras ustedes pueden comulgar todo el año. ¿no? Por eso voy a tratar. Yo tengo uh, clases ahorita, once y media. Tengo clases lunes, tengo clases miércoles. Muchas clases, pero voy a tratar de tener un espacio para darles un retiro espiritual. Que va a ser como cuatro horas. Con la finalidad de... Si a ustedes a la vida sacramental. Y uh, que no seamos, uh, como decíamos en béisbol, caliente bancas, ¿no? Benchwarmers, ¿no? Caliente bancas, ¿no? Queremos caliente bancas, queremos personas jugando y haciendo un home run, un, un grand slam, como decimos, en el idioma de los béisbolistas. <laughs> Entonces el tema de hoy um, es uh, lo siguiente, voy a desarrollar uh, uno de los temas más famosos en toda la Biblia y es el tema del buen pastor, el tema del buen pastor y es el salmo el salmo más famoso en toda la biblia es el salmo 23 pues lo que voy a hacer es con ustedes es uh, vamos a empezar vamos a empezar ustedes antes de leer el salmo lo que quiero hacer es Ustedes pueden simplemente mirar, mirar enfrente este retrato. Este retrato que tienen enfrente. Y cada uno tiene una oca. Ok, si no tienen una oca, no hace falta compartirlo. Um, ¿Hay, hay, ¿Hay más? Porque hay personas, no se puede compartir esposos, ¿no? Cada uno puede tener su propia copia, ¿no? O no, no, oh, tiene, oh, puede dar a sus hijos hasta. Hay un dicho que dice: una foto vale mil palabras. O ¿Sabes? ha dicho una foto vale mil palabras. Yo, uh, en, mi, en mi cuarto, en mi cuarto, yo tengo este retrato en mi cuarto, pero más grande. Porque es, mi deseo pastoral es de vivir este retrato. es Mi, mi anhelo, yo quiero vivir esto. Ustedes pueden cambiar esta foto en, en YouTube sabe sabes que YouTube, foto es clic, YouTube es un video, ¿ok? Ustedes, ok o que like ¿Pueden cambiar ese foto en YouTube? ¿Qué okay, vamos, vamos a verlo, ¿ok? ¿Qué okay, el hombre? Este hombre es Jesús. Jesús con el título El Buen Pastor. Es Jesús. Es, es Je Jesús en su misterio Pascual. Jesús, en su pasión, Jesús resucitado. No se puede ver muy bien, pero su mano tiene una jaga. En la cabeza tiene una corona de espinas. Que en su brazo tiene espinas clavadas en su hombro. Tiene un bastón en su mano. Y él está mirando con mucha atención a la beca. Eso está relacionado con la parábola de la beca perdida. Un pastor tenía 100 becas y una beca se perdió. Y el pastor dejó había evento en en el campo y fue a buscar la oveja perdida. Esa es la parábola de la oveja perdida. Que fíjense. El, el, el pastor el, el pastor está en peligro. tal vez ustedes no son muy deportistas yo soy muy deportista he subido montañas en Europa en, en New Hampshire uh, subir montañas no es tan fácil tal vez usted no tiene experiencia porque viven en Los Ángeles no es peligroso yo los Alpes en Italia uh. es es peligroso especialmente cuando uno está subiendo por la mañana donde tiene rocíos muy resbaloso, ¿no? Y a veces las piedras son más arena que piedras. Hay peligros. Si uno cae, se transforma en el pelote de nieve, ¿no? Y cae hasta el fondo. Medio muerto o oh, muerto. Pues él está poniéndose en peligro. Y yo creo, ustedes tienen que tener ojos medio místico poéticos, como Padre Escobita, ¿no? ¿Qué están mirando los ojos del buen pastor? Entonces los dos tienen los ojos clavados. Como yo tengo mis ojos clavados en este caballero. ¿Ok? Clavados, ¿no? Esta puede ser una larga meditación sobre la, mir la mirada penetrante de Jesús Santiago de dice empieza la meditación imaginando la mirada del Señor ¿Sí? imaginando la, mir la mirada amorosa de Jesús qué otra Si tiene buenos ojos, ¿qué tiene encima del pastor? ¿Tiene buenos ojos? No es una gallina, ni en cardenal, ni en oriol, ¿no? No es águila. La palabra en español es buitre. Que en italiano, avoltollo. En inglés, vulture. Vulture. En italiano, avoltollo. Si ustedes hablan italiano, ¿no? Japanes yo no sé. Pero buitre, yo conozco un poco los parques, no tengo doctorado, pero yo sé que la mayoría de los parques comen paca y verde y ramitas algunos son carnívoros ¿saben que significa carnívoro? ¿Claudia? come carne y son buitres que comen carne y ellos tienen un cinco sentido ¿cuál es el cinco sentido? que ellos captan las ondas cuando un animal o una persona humana está a punto para morir en los extremos. Dado que tenemos un grupo muy inteligente esta mañana, digan gracias padre. Oh. Entonces, ¿cuánto tiempo esta oveja está perdida? ¿Tal vez un día, dos días, tres días? Porque el está a punto para bajar y a veces empiezan a atacar antes que muera. Viendo que no puede defenderse por falta de energía. Esa sería foto. Que cambiarlo en, en, en YouTube, video. Estoy dándole una meditación acción ahorita, ¿no? usar la imaginación. Y entrar y hacer este, una oración, una contemplación. Yo lo veo así: Jesús se va a agachar, con mucho cuidado, porque no quiere rodar, ¿no? Y Jesús, con ternura, Contenuora va a levantar esto beca. y donde la va a poner? No, no es su bolsillo, ¿no? Sobre sus hombros. No pueden imaginarlo. Y quiere que ustedes van a aplicar esta parábola a ustedes. Vamos a ver cómo podemos aplicar eso a ustedes, ¿sí? Ese es nuestro salto de transferir esa palabra a cada uno de ustedes, papás. Si pone sobre su hombro, ¿Sí? bueno, vamos a usar nuestra imaginación, ¿cuál de los dos es más frío? ¿El beca o el pastor? Ah, oh, es más fácil. Laveca es mucho más fría porque está allá por 48 horas. Está, tal vez está temblando de frío. Yo que viví en New York, New Jersey, no, no hay frío en California. Pero en este tres meses va la nieve, ¿no? Cuando uno sufre frío, no es un chiste, ¿no? Pone sobre los hombros, el calor del corazón del pastor va subiendo calentando la vega. Como el calor y el amor de los papás van calentando a sus ovejas. Aparte ah, me gusta esto. Gracias. Aquí el fuego del amor en el corazón va subiendo luego calentando el pastor tiene que caminar por el bosque cruzando un río un río suelo para llegar estaba caminando dos kilómetros Y cuando llega a los 99, ¿qué hace? La vaca nota que tiene un pie un poco herido, trata de cenar y le da pasto abundante para comer. Ese es el fundamento de todo el año catequético para ustedes. Todo el año catequético depende de lo que he dicho ahorita. Vocês van a ver mis pláticas, van a ser muchas, van a ser ramificaciones o dimensiones de lo que acabamos de meditar contemplar ahorita. En una forma otro otra. hemos hecho nuestra explicación del texto y luego vamos uh, a vamos, uh, dar vuelta la página Y esa va a ser la base de todo el año catequética para ustedes papás. Conmigo también. Es el Salmo de David, Salmo 23. Okay. Antes de leerlo, um, voy, a, voy a decir algo que podría ser muy útil. Algunos de ustedes habían hecho los ejercicios conmigo. Estoy dando los ejercicios por 18 años aquí, ¿no? Hay una palabra, una palabra clave en los ejercicios que se llama la desolación. No sé si oyeron la palabra la desolación. ¿Qué significa la desolación? Es una palabra clave en nuestro idioma ignaziano. Existe en español igual, pero por santo ignaz es una palabra clave. Bueno, se lo voy a traducir en una palabra. Nos sentimos tristes. Nos sentimos tristes y todos nosotros en nuestra vida ustedes van a ver cada día ustedes van a ver es como una montaña rusa va y no al debajo, donde hay pas, algo pasa un poco bajo después algo pasa y subimos no es una montaña rusa como magic mountain es una montaña rusa no tan grande pero hay fluctuaciones, oscilaciones, vaivenes, si le gusta el idioma, ¿no? hay altos vacos, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer cuando estamos en la desolación? Le voy a dar un consejo muy importante. Tomar Ir en su cuarto o puede ir en la iglesia, porque la puerta está aquí, abierta a las cuatro y media de la mañana, hasta las ocho y media, en su casa. Dígan gracias, Padre. Gracias, ok. Padre. Y con calma, leer y rezar ese salmo. Tres veces. Y casi cierto, la desolación... Porque en la desolación nos sentimos que Dios está muy lejos. ¿Dónde está Dios? Pero cuando leemos eso nos damos cuenta que Dios no está lejos. Las últimas palabras de Jesús: Voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28 son las últimas palabras de Jesús voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo después sube al cielo es un salmo que da mucho consuelo y a lo mejor algunos de ustedes tienen la memoria fotográfica. Algunos dicen, sí, padre, pero no está desarrollado todavía. ¿eh? <laughs> <laughs> Ojalá que pueden memorizarlo. Sabe más que voy avanzando en mis años, pido al Señor que me dé. Más y más memoria, el gente dice: Tengo una memoria <coughs> el elefante. Tengo buena memoria. Pero yo quiero memoria todavía mejor. Y memorizando la riqueza de la palabra de Dios. Sería muy bueno memorizar en pasaje bíblico todos los días. Un versículo la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino ¿no? la palabra es lámpara lámpara para mis pasos y luz para mi camino lámpara y luz lámpara y luz Calixto me explica federico en entiendes Méndez? contento como el sargento. Soy un poeta, no? Un poeta de Jalisco. ¿no? Muy bien, vamos a, vamos a leer y rezar ese salmo juntos. Okay, juntos. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar verdes praderas, me hace cruzar los aguas tranquilos, prepara mi fuerza, me guía por el recto sendero, por el amor de su nombre. Aunque cruce por escuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu padre tu pastor me infunden confianza. Tu papá está ante mí en la mesa, frente a mis enemigos. Un que con odio en mi cabeza, mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y es casa al Señor muy largo Qué bonito, ¿no? Simplemente leerlo da consuelo, ¿no? Bueno, una nota bíblica okay. otro día me gustaría darles una clase larga sobre la biblia lo que había dado a sus adolescentes en vacaciones no, es, um, no voy a desarrollar mucho sobre esto pero uh, me, me siento uh, un poco triste por los mexicanos y latinos en, en los Ángeles porque la biblia que ustedes tienen uh, latinoamericana no es una buena traducción es la biblia que ustedes tienen en casa no uh, me siento mal porque aquí es la diócesis más grande en el país donde muchísimos mexicanos aquí y um, la, la, la traducción, esta biblia traducción es, no, no lo que tengo aquí, pero el libro que usted tiene es, es una mala traducción, es pobre. Lo que yo tengo aquí es de, del pueblo de Dios, que viene de Argentina, traducida de Padre Rivas, no Juan Rivas, otro Rivas del Seminario de Devoto de Buenos Aires. Entonces ustedes, si, si, van a comprar, si van a comprar una Biblia más adelante, yo sugiero de comprar Pueblo de Dios o la Biblia de Jerusalén, ¿eh? o Navarre pero en América Latina uh, realmente no, no es una buena traducción, y ustedes merecen mejor. Dígan gracias Padre. Gracias Padre. Dado que yo soy sacerdote, pero también yo soy, yo soy escritor Yo soy escritor profesional, ¿no? Y estoy trabajando para ver si pueden traducir mis libros En español estoy en eso, pero eso lleva mucho tiempo Ya había escrito cuatro libros y hay otros que están yendo, ¿no? Porque si uno sabe escribir bien, que lo haga, ¿no? Entonces, yo sé, yo tengo título en literatura de inglés entonces el idioma es mi especialidad. Si ¿no? quiere Dante, Dorothy Sayers, si usted es experto en Dante, ¿no? Es bueno tener una buena traducción. Pero esa traducción, esa traducción es del pueblo de Dios. ¿Qué, qué, qué español bonito, no? Entonces, eso sería un una idea no, no es mi tema fundamental pero se lo digo por futuro si van a conseguir una Biblia pueblo de Dios o pueden conseguir la Biblia de Jerusalén es la traducción mejor ok estoy dando clases sobre la Biblia la Biblia fue escrito en, 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 en griego luego en arameo luego San Jerónimo tradujo en latín llama la vulgata y luego, y luego fue traducido en, en nuestros idiomas por eso la biblia no fue escrita en español primero fue escrita en griego y luego arameo arameo es el idioma de Jesús. los italianos dicen tradure tradire. traducir es traicionar Si <laughs> no tiene una buena traducción. ok Pensaba de darle este comentario breve, porque es importante tener una buena Biblia, ¿no? Okay. Por sus jóvenes uh, tienen algo A mí me gusta The New American Bible, es rojo. No es perfecto, pero yo pienso por uno que habla en inglés americano, yo pienso bastante bueno. ¿no? Uh, Bible of Jerusalem is good too. Okay. The Navarre Bible, pero uh, es bueno si. si y que cada hijo debe tener su propia Biblia, ¿no? Hasta la chiquita una Biblia con fotos, picture Bible, ¿no? ¿Por qué no? Me introducía a los chiquitos ver fotos de la Biblia que ya puede la mamá papá explicarlo, ¿no? Gracias, padre. Ok. Ok. Vamos a leerlo otra vez. Juntos, el señor, el pastor. I uh, que okay, ustedes ven que tiene uh, diez rayas números, vamos a tratar de darles una interpretación ahorita okay. primero es esto okay. ponga los salmos es el libro de oración por excelencia los salmos los Salmos es el libro de oración por excelencia. Si usted me pregunta, padre, ¿cómo puede aprender a rezar? Yo solo quiero leer los Salmos. ¿no? Es el libro de oración por excelencia. Porque los Salmos es parte de la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es mejor que la palabra de Dios? Por ejemplo, nosotros sacerdotes y moncas Ustedes tal vez han escuchado Diácono, sacerdote, obispo Ya tuvimos diáconos aquí El joven que está con nosotros Es sacerdote por dos meses Era diácono antes ¿no? Cuando nosotros somos diáconos Hacemos dos promesas Celibato, no casarnos Y dos es de rezar los 150 salmos cada mes con lo que se llama la liturgia de las horas. pero ustedes laicos like, también pueden rezar los salmos no están obligados nosotros rezamos los salmos cinco veces cada día rezamos los salmos por ustedes el pueblo de Dios ¿no? entonces ustedes uh, uh, sería muy bueno antes de comer por la noche re rezar un salmo antes de, antes de comer pues con el Salmo 1, leerlo, la de los Salmos se puede leer en tres minutos. Y era acostumbrando a sus hijos de entrar en un clima bíblico, en un clima espiritual. Y para que sepan todo hoy día en el mundo electrónico, yo rezo mis Salmos por... Un, un, un libro pero también en forma electrónica Hay breviary Ustedes podrían tener los salmos Y la letra que de las otras por, um, por teléfono también sí, Hay breviary Es el the app ¿no? Es gratis también Y se puede pasar De inglés a español también Ok uh, Número dos es Le voy, le voy a enseñar algo muy hermoso sobre Pongan, pongan um, pasaque paralelo. Pasaque paralelo. Y pongan al lado Juan 10. Pasaque paralelo Juan capítulo 10. Se lo explico. De Juan 20. Salmo 23 es el Salmo del Buen Pastor que ustedes leyeron dos veces Juan 10 Jesús toma Salmo 23 y se aplica a sí mismo muy bonito Hagan la lectura el Salmo 23 es el Señor es mi Pastor nada me puede faltar aunque tengo que caminar por el Valle Oscura estás conmigo un que mi cabeza con el set Mi copa reposa Creo que voy a vivir en la casa del Señor Por larguísimos años Lo tengo memorizado ¿no? Luego Jesús en Juan 10 Dice yo soy el buen pastor Yo conozco mis ovejas Y mis ovejas conocen a mí, No soy como la salariada Que escapa cuando ve al lobo El buen pastor conoce a las ovejas Y da su vida para las ovejas." Por eso sería muy bueno leer Salmo 23 y luego Juan 10, 10 y ver el paralelismo entre los dos. Juan Pablo II grande Juan Pablo II explicaba la Biblia mediante los paralelos que estoy diciendo. Hay matices distintos cuando hay paralelos. Porque okay, número 3 pongan Jesús es el buen pastor por excelencia. Jesús es el buen pastor por excelencia. Luego, número cuatro, voy a dar las calidades del buen pastor. Las calidades del buen pastor. ¿Cuáles son? Okay. Son palabras adjetivas, palabras descriptivas del buen pastor. Uno es, es sabio. Luego es inteligente. Luego es compasivo. Luego es misericordioso. luego es fuerte luego es valeroso o tiene valentía luego ama, especialmente ama. calidad más importante es amorosa ama. Ok, vamos a seguir lo siguiente. Pongan, yo tengo que ser yo tengo que ser un buen pastor. Yo tengo que ser un buen pastor. Yo tengo que ser un buen pastor. Ok, lo siguiente. Lo siguiente es. El número siguiente es tal vez lo más importante. Es casi un juego de palabras. Voy a decirlo dos veces. Puede ser buen... Pastor, por mis becas, debo ser buena o beca del buen pastor. Amén. Es un juego de palabras, ¿no? Te lo voy a repetir, ¿ok? Yo tengo que ser buen pastor por mis becas. Para ser buen pastor por mis becas, debo ser buena o del buen pastor. ¿Oh, yeah? Ok, lo siguiente es. Tal vez todavía más importante. Lo que le voy a decir ahorita Ustedes oyeron esto Probablemente 500 veces Pero yo pensé que está aquí Pero todavía no está aquí Pero va a llegar aquí ¿Me oyen? Okay. sexto es Jesús El buen pastor Ama muchísimo ustedes es cierto Jesús, el buen pastor, ama muchísimo a ustedes. ¿Usted oye en esas 500 veces? ¿Sabe dónde está? Está aquí pero yo pienso que muchos de ustedes todavía no llegó aquí pero va a llegar y tal vez hoy día pedir la gracia de poder pasar este concepto intelectual en tu corazón este te va a cambiar la vida te va a cambiar la vida una vez que ustedes saben que Jesús te ama ustedes pueden amar a sus hijos en no antes. Es tan sencillo que oye, pero es casi lo más importante la fe católica. Todo lo que digo, yo soy teólogo, tengo varios títulos, ¿no? Pero lo más importante es saber que Dios me ama. Me ama siempre. Si ustedes tienen este amor, de convicción, de mente y corazón, ustedes van a amar mucho más a sus hijos. Se lo prometo. ¿Amén? Y lo que sigue es escribir Señor, dame la gracia Experiment, de experimentar tu amor para mí. Usted tiene que pedir esto. Señor, dame la gracia de experimentar tu amor para mí. Hoy mismo. Hay, 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 hay uno más tal vez falta uno para ser día pero uno más es esto ok memories are okay, memories are por lo menos salmo 23 el versículo 1 memories are memories are el señor es mi pastor nada me puede faltar Este es su versículo para memories are hoy el señor es mi pastor nada me Me puede yo, uh, yo voy a rezar la misa uh, en, en español y yo voy a rezar por ustedes. Yeah. Eh? Yeah. Le voy a poner sobre el altar para que hoy mismo. Hoy mismo, en mi misa, ustedes realmente van a entender que Dios los ama mucho. Amen. Y ustedes van a más sus hijos, pero nadie puede dar lo que no tiene. Voy a rezar para que ustedes puedan empezar a experimentar en la mente, pero en el corazón, grande amor que el buen pastor tiene por ustedes. Entonces vamos a vamos a terminar leyendo una vez más el salmo de buen pastor por sus hijos y por su familia juntos el señor es mi pastor nada me puede faltar Él me hace descansar me conduce a los tranquilos reparte mis fuerzas me guía por el recto sendero por el amor de su nombre aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás contigo. Tu vale, tu bastón, mi confianza. Tu papáres ante mi en la mesa, frente a mis enemigos. Unas con el ojo en mi cabeza, mi copa reposa. tu gracia mi comando. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga, Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amen. Que Dios los bendiga, muy feliz año. Amen.